0: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brightsell. Oh. Ja, und das war nicht ich, das war die wunderbare Nadja und wer das ist, erfahrt ihr auch gleich. Ähm, heute geht es um das perfekte Brautkleid, liebe Leute, beziehungsweise in dem Fall liebe Bräute. Und ähm, ich habe es Nadja schon angekündigt, beziehungsweise auch euch in den Insta-Stories, ich kenne keinen Brautladen, der mir optisch gefällt. Naja, bis auf den von ihr von Leave and Lace von Nadja. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen und zum ersten Mal auf Schweizerdeutsch. Denn wir haben gesagt, okay, hier hören einfach viel mehr Schweizer zu, also darf man auch Schweizerdeutsch reden. Herzlich willkommen, liebe Nadja. Oder andersrum, warte. Meine Dame, meine meine, meine, Dame, meine Herren, liebe Kind, Nadja.
1: Danke vielmals, liebe Robino. Ähm, schön, dass ich mit dabei bin heute. Ich bin ganz gespannt, über was das wir alles werden reden werden. Und ja, freue mich riesig darauf, dass ich euch ein bisschen von meiner Welt erzähle.
0: Ja, sehr gerne. Und dein also erstmal danke, dass du mitmachst und uns aus deiner Welt berichtest. Ich habe jetzt auch gerade noch mal mehr erfahren, die mich einfach noch mehr begeistert werden lassen, jetzt in Bezug auf dich und deinen Laden. Ähm, und du hast eben in meinem in meinen Augen wirklich den wunderschönsten Brautladen. Und das ist Leaf Lace. Erzähl uns mal was drüber.
1: Ja, das freut mich so sehr, dass du das so siehst. Ähm, ich bin auch total happy, wie der Laden im Moment äh, stand gekommen ist und aussieht. Ähm, das war vor zwei Jahren meine Motivation, den schönsten Brautladen in der ganzen Schweiz zu haben. Ähm, ich bin vor äh, zwei Jahren Trauzeugin gewesen von einer guten Freundin von mir und wir haben da sämtliche Brutläder abklappert und ich war damals ganz schockiert wie die alle sind weil einfach, das ist wirklich zum großen Teil einfach nicht mehr am Zeitgeist entsprechend und ich bin sehr viel gereist in meinem Leben und ich bin sehr kreativ und ich habe einen Hang zur Ästhetik und ja, ich habe irgendwie gefunden, mir läuft oft in so einer sterilen Atmosphäre und das ist der Punkt, den ich nicht kann verstehen, konnte, weil Heirate und Liebe haben bei mir ganz viel mit Romantik zu tun und man muss sich irgendwie gerade aufgehoben fühlen, wenn man in der Laden läuft, wo man sein Traumkleid auch finden wird und ja, ich habe einfach irgendwie das Gefühl, gehabt, in einer sterilen Atmosphäre, wo es so geht, äh, kann man das nicht, oder man kann vielleicht schon, aber es wäre schöner, wenn es auch anders wäre. Und das war eigentlich meine Hauptmotivation, um Life and Lace zu kreieren, dass das wirklich einfach eine einmalige Oase für jede Brut wird.
0: Ich, wir nehmen ja jetzt gerade am 17. März auf. So ehrlich muss man sein. Wir produzieren vor, auch ein bisschen Corona-bedingt. Es kann ja sein, dass man krank wird und dann hat man keine Möglichkeit aufzunehmen. Und ich war, stand jetzt noch nicht in deinem Laden. Aber ich hoffe, dass wenn die Folge online ist, jetzt im April, dass ich es war. Und ähm, allein von den Bildern, schaut es euch mal an bei Lace unterstrich bridal bei Instagram. Es ist einfach ein Traum. Es ist so, so schön. Und ich sag halt auch immer, meine Bräute, meine, meine Ehepaare, also meine Hochzeitspaare sollen ein Gesamt Erlebnis bekommen. Das geht los, wenn sie den Brief bekommen mit dem Vertrag, alle weiteren Unterlagen, alles schön gestaltet und nicht steril in einem hässlichen Brief. So ist es bei euch ja auch. Ihr kommt rein, also die Bräute kommen rein und du bist einfach in einer anderen Welt. Und irgendwie jedes Bild, das ich bei Instagram über deinen Laden jetzt neu sehe und neu entdecke, da bist du jedes Mal aufs Neue begeistert. Oh. Hast du das alles selbst designt oder war da jemand, der dich unterstützt hat?
1: Ja, ähm, ich habe, eigentlich habe ich das alles selber designt. Ich hatte Hilfe von einer Architektin, äh, von Doris. Doris hat mir geholfen in der Planung mit den Handwerkern, dass alles äh, zur, zu einer guten Zeit äh, möglich war und äh, dass das gematcht hat, wenn wer kommt. Und ich war froh, gewesen, dass ich das nicht haben müssen machen musste. Aber ich habe vom ersten Moment an gewusst, als ich in diesem Raum inne war, wie der Laden soll aussehen soll. Ich habe gewusst, wo die Kleider kommen. Ich habe gewusst, die Umkleidekabine wird die Bühne sein. Ich wusste, über der Bühne wird es ein Zeltdach geben. Ähm, also, ich habe wirklich eigentlich den ganzen Laden selber eingerichtet und selber kreiert. Und das ist sicher so. Ich habe einen Hang zu Interior Design. Das ist so mein Hobby. Und auch sonst bin ich einfach sehr ein sehr kreativer Mensch. Und das hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich kann da stundenlang im Internet verbringen, bis ich den richtigen Stuhl finde oder die richtige Lampe. Und ja, für mich ist einfach schöne Möbel oder auch schöne Accessoires, äh, das, äh, ja, das gibt mir etwas. Und ich möchte dann einfach die Gesamtkombination irgendwie zusammenbringen, dass es einfach und der Kunde halt flasht, wenn er reinkommt.
0: Ja, und das schaffst du, glaube ich, wirklich auf den ersten Blick. Es ist so, so schön. Und jetzt muss man halt auch dazu sagen, Nadja bezahlt mich nicht dafür, dass ich das sage. Und auch das, was sie vorhin bei der Vorstellung gesagt hat, das war ja irgendwie die Bestätigung für das, was ich immer über den Laden gedacht habe. Super, super schön. Würdest du denn, wenn man jetzt nicht direkt über das Geld spricht, aber irgendwie eben schon, den ähm, jetzigen ähm, Geschäftsinhabern äh, also die quasi mit auf den Weg geben, okay, investiert das Geld da rein, weil sich das am Ende auch auszahlt?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das bin ich jetzt noch am finde ähm, Ob sich das denn auszahlt, ich glaube, längerfristig auf jeden Fall. Ähm, es ist natürlich schon viel Geld, das ich investiert habe. Das ist so... Äh, wo ich denke, ich hätte mir das viel einfacher können machen können. Aber ich habe wirklich das Gefühl, heutzutage muss man am Kunden oder in den, ja, man muss einfach an der Kundschaft äh, viel mehr bieten als früher, weil einfach der Standard überall extrem steigt. Und ich denke, dass sich das auszahlen wird wenn man sich in der Atmosphäre wohlfühlt. Und natürlich es ist ja dann nicht nur die Atmosphäre, sondern es ist das Ganze drumherum, wie du das vorhin auch gesagt hast. Also Das fängt bei uns an mit der tollen Webseite, die wirklich äh, super aussieht und sehr gut zum Laden passt. Ähm, dann der Kundenservice, wenn die Kunde Kundin eine E-Mail schreibt, dass sie gerade eine Antwort bekommt. Ähm ja, halt das ganze drum herum muss stimmen. Am Schluss, äh, ist es natürlich so, dass, äh, Kleidertalmen Kleider sein die man im Sortiment hat, und natürlich auch die Beratung. Und bei der Beratung, da wir uns so viel Zeit, weil ich das so wichtig finde, dass Brut wirklich die Zeit hat und nicht das Gefühl hat, ähm, ich bin jetzt hier noch schnell die Nummer 27 und habe jetzt eine Stunde Zeit, mein Kleid zu finden unter Druck. Und das ist bei uns überhaupt nicht so. Da sind wir ganz anders.
0: Ja, und das spürt man. Also, man hat auch diesen Vibe. Und du hast gesagt, du bist eine sehr kreative Person. Du hast mir vorhin erzählt, du bist Tattoo-Künstlerin und hattest oder hast auch deinen eigenen Tattoo-Laden, also ein eigenes Studio. Und ähm, genial. Also, ich lasse mich auch gerne von dir wahrscheinlich stechen. Da muss ich mir nochmal Bilder von deiner Arbeit angucken vorher. <lacht> und das äh, spiegelt sich ja auch alles dann eben im Design wieder. Jetzt hast du es vorhin schon gesagt, man braucht die richtigen Brautkleider. Ich weiß, mhm. dass du auch Brautmode in Übergröße hast. Natürlich muss man da immer gucken. Äh, die Masse ist es halt dann einfach nicht. Die meisten haben einfach, ja kann man das so sagen, eine andere Figur. Ähm, aber du versuchst halt eben für alle was zu haben und dafür halt eben gerade für die, für die breiteren Damen, für die größeren Damen nicht irgendwie ein Zirkuszelt zu haben oder so ein nasser Sack, den man drüber zieht, sondern mega schöne Brautkleider. Ähm, wie kam es dazu, dass du auch gesagt hast, okay, auch für die Übergrößen möchte ich coole, coole Kleider haben?
1: Das war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich auch möchte, dass Frauen, die jetzt vielleicht äh, ein bisschen mehr Gewicht haben, äh, ein, tolles Kleid, ein tolles Kleid finden können. Und, ähm ja, ich kann dir das gar nicht sagen, es ist für mich einfach immer klar gewesen, ähm, ob Größe 34 oder Größe äh, 50, egal, ich möchte, dass jeder äh, ein schönes Kleid bei uns findet. Natürlich haben wir für Plus Size nicht eine riesige Auswahl, aber die Kleider, die wir dort haben, sind wirklich top. Wir haben verschiedene Stile äh, für die Frauen und was mich auch überzogen hat ist ähm, Reesh, eine ist eine von unseren, von unseren Marken, wo wir haben und die machen einfach wunderschöne Übergrößen und sind einfach ganz toll designt und als ich die Kleider gesehen habe, ist für mich sowieso klar dass ich gerne die Kleider im Sortiment haben in Plus Size und äh ja, die Frauen sollen sich genauso schön fühlen wie alle anderen auch, weil Schönheit hat nichts mit der Größe zu tun.
0: Ja, das ist aber definitiv der Fakt. Ich habe da eine Geschichte von der Aline, die ähm, die erste Folge mit mir gestaltet hat, also Silla in Person. Die hat mir eine Story erzählt, ich, Nadja kennt sie ja auch mittlerweile, von einer Beratung. Es geht gar nicht. Geh mal da nach hinten ins Hintersteck, Egg, versteck dich hinterm Vorhang und da ist dann das Outlet, weil ja für deine Figur finden wir sowieso nichts. Es geht absolut gar nee. nicht und deswegen schätze ich deine Einstellung da umso mehr, Nadja. Ähm, Thema Brautkleid. Wie ist denn das so? Wie kommt eine Braut oder wie kommt ein Brautladen an diese Kleider?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach. Das habe ich mir früher auch immer viel easier vorgestellt.
0: Ja, deswegen fällt mir auch die Formulierung der Frage so schwer. Ja. Aber ja,
1: wie ist es? Also, am Anfang suchst du dir einfach so die Brands aus. Du siehst dann natürlich viel auf Instagram und gehst schauen, recherchieren, was dir gefallen würde. Und dann ist es halt oft so, dass wenn ein Marke in der Schweiz oder jetzt einfach in dem Land, wo man ist, schon vergeben ist, dann ist die Marke vergeben, dann kommt man die nicht nochmal über.
0: Ah, das heißt quasi, dass ähm, Brautläden immer nur die Marke einmal quasi vertreten? Exklusiv ah, ja.
1: genau. Okay. genau. Außer, das sind ganz große Brands, dann sieht es wieder anders aus. Also zum Beispiel so eine Marke wie Pronovias, ähm, die findet man natürlich in der Schweiz, ich weiß auch nicht, vielleicht 30 Mal. Ähm, aber die kleinen Designer, die legen wirklich Wert darauf, dass in einem kleinen Land wie der Schweiz jetzt, äh, dass die Marke wirklich nur einmal in einem Laden auffindbar ist. Und das finde ich eigentlich ganz eine ganz tolle Sache. Es gibt Marken, die vielleicht sagen, ja gut, du bist jetzt in Steinhausen, da ist noch jemand in Genf, der Abstand ist genug gross. Man schaut immer, so ein bisschen, wie viele Kilometer sind die Läden auseinander, wie viel Distanz ist da auseinander, weil man einfach auch nicht wett, dass die sich zu fest konkurrieren. Konkurri
0: Aber das ist cool, dass die da auch nochmal ein bisschen drauf schauen. Ne? Genau. Und was ich mich immer gefragt habe, vor allem als Mann, der ja nicht so oft in Brautläden unterwegs ist, ähm, die Kleider, die die Braut anzieht, ist es dann in der Regel das Kleid, das sie dann auch wirklich mitnimmt oder wird es dann auch wirklich immer, immer bestellt? Also habt ihr quasi Vorführkleider?
1: Ja, genau. Also die Kleider, die man in der Boutique kennt, das sind alles, äh, Stockdresses, Stock Dresses. Das heißt genau, wie du gesagt hast, Vorführkleider. Ähm, die Kleider sind zum Anprobieren und das heißt, wir können nachher Brut ausmessen und dann tut man beim Lieferanten Lieferant oder bei der Brand äh, das Kleid dann für die Brut bestellen und da wird das Kleid wirklich gerade maßgeschneidert. Ähm, Natürlich ist es so, wenn jetzt die nächste Kollektion rauskommt, dann nimmt man eigentlich die Vorführkleider. Und das sind dann die Kleider, die ich Sale gehen. Also die probiert man abzuverkaufen. Dann ist es natürlich immer wichtig, dass Brut genau die Größe hat. Oder dass man das vielleicht so schneiden kann, dass der Brut passt. Aber das ist nicht immer ganz einfach. Genau. Ja,
0: und jetzt hast du ein gutes Stichwort gebracht, Sale, hm. weil Brautkleider ja. sind ja nicht ganz so billig, die sind Nein, einfach ein bisschen teurer, sind genau. ja auch besondere Anlässe. Ähm, wann ist der perfekte Zeitpunkt für die Braut, um zu sagen, okay, ich muss vielleicht auch sparen, Corona-bedingt, äh, ich muss auf den Sale bauen. Wann habt ihr so Sale?
1: Jetzt. <lacht> jetzt? <lacht> jetzt, ja, jetzt haben Also ich sale. alle, los. <lacht> Genau, also wir haben jetzt schon einige Kleider im Sale. Das ist einfach wirklich, weil wir jetzt im Januar und im Februar nicht viel verkaufen konnten, Corona-bedingt. Und schon gleich wieder neue Kleider reinkommen von den neuen Kollektionen. Und darum haben wir uns entschieden, jetzt schon einen Sale zu machen. Ähm es gibt sicher mal noch ein Sale. Ich würde jetzt sagen so im im, im Sommer, Sommerspaz, Sommer Spatsommer, Juli, August wird sicher auch noch mal ein grosser Sale stattfinden. Aber ähm, ja, also im Moment die Kleider, wo jetzt im Sale sind. Die sind auch wirklich noch von der aktuellen Kollektion. Also, da ist kein Kleid alt oder so, sondern äh, es ist wirklich platzbedingt. Wir müssen wirklich schauen, dass wir genug, genug Platz haben.
0: Ja, und das finde ich halt eben auch so cool. Ne? Man versucht halt immer wieder was Neues zu bieten und dann halt eben trotzdem auch für den kleineren Geldbeutel was zu haben. Genau. Ähm, Fangen wir jetzt mal an, wie ich eigentlich jede die perfekte oder der perfekte Folge starte. Wie sieht denn für dich das perfekte Brautkleid aus? Also was muss es mitbringen oder wie muss sich die Braut vielleicht sogar fühlen?
1: Also ich sehe dass der Braut immer gerade an, wenn es das richtige Brautkleid ist, weil da verändert sich wirklich die ganze Körperspannung und das Gesicht und ähm, ja, das spürt man einfach, also in den meisten Fällen spürt man das wirklich und ähm ja, das perfekte Kleid ist einfach, wenn sie sich drinnen wohlfühlt, wenn sie Bewegungsfreiheit hat, wenn das nicht überall zwickt. Ähm, ja, es muss sich, glaube einfach wirklich auch auf der Haut gut anfühlen. Es soll nicht kratzen oder beißen. Ähm, ja...
0: Ja, und wahrscheinlich auch nicht zu eng sein, oder? Ich kenne es genau. ja immer wieder, dass die Bräute bei mir am Traubogen stehen mm. und sagen,
1: Robin, oh, wo ich kann keine
0: Luft mehr <lacht> was mache ich jetzt? Also, da <lacht> ja. achtet man wahrscheinlich auch du sehr drauf. Du, die
1: kommen wahrscheinlich keine Luft über wegen dir oder weil sie so nervös sind oder wegen ihrem Mann oder whatever. Aber nein, das eigentlich… Es liegt nur
0: an mir. Das ist es. <lacht>
1: genau, es liegt an dir. Du bist schuld. Ähm, ja, sorry. <lacht> nein, ich glaube… Das ist dann auch wirklich die Sache der Schneiderin, dass das Kleid wirklich gut anpasst wird und ja die Kleider werden ja wie gesagt alle Masse angefertigt für die Brüte und das muss einfach wirklich alles perfekt passen und darum ist nicht nur die Herstellung von dem Kleid extrem wichtig und die Qualität, sondern auch die Schneiderin nachher, wo dann wirklich dem Kleid noch der letzte Schliff geht und schaut, dass das Kleid wirklich perfekt sitzt. Aber ich finde, das perfekte Braukleid ist wirklich etwas, wo man sich drinnen einfach wohl fühlt, dass man sich wie sich selber fühlt. Das finde ich auch wichtig. Und nicht irgendwie verkleidet und wirklich das Gefühl hat, dass man das Gefühl hat, so kann ich jetzt wirklich den ganzen Tag glücklich in dem Kleid verbringen.
0: Ja, tolles Stichwort, weil ich sage ja auch immer, ihr seid dann glücklich oder ist es dann perfekt, auch die Hochzeit, Kleid, Make-up, was auch immer, wenn ihr euch wohlfühlt, wenn ihr das macht, was ihr wollt und nicht das, was eben die Gesellschaft von euch genau. verlangt oder euch eben selbst verkleidet. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Wobei Verkleiden mhm. auch Spaß macht, aber jetzt nicht unbedingt bei eurer Hochzeit. Mhm, ähm, genau. Würdest du sagen, jede Braut weint, wenn sie dann das, das Kleid gefunden hat? Oder ist das so eine Filmlüge, die man im Fernsehen sieht?
1: Ja, also bei uns passiert das fast nie, muss ich jetzt sagen. Dabei haben wir so eine emotionale Location. Aber nein, ähm, es ist nicht so wie im Fernsehen oder wie man sich das vorstellt. Viele Frauen... Die schauen, glaub, wirklich zu viel Fernsehen, weil die sagen immer sagen, ja, aber ich müsse doch jetzt ganz emotional werden. Und das ist wirklich nicht so. Also, man sieht natürlich die Freude und das Strahlen. Und, ähm, aber es ist nicht so, dass ich jetzt hier münd Freudentränen bekomme. Ich habe eine ganz herzige, ganz emotionale Frau das Jahr. Und die ist wirklich auch in, in Freudentränen ausgebrochen. Es ist ganz, ganz emotional geworden. Und ja, ich habe wirklich müssen mitbrüllen, weil das, ist, das hat mich so berührt. Und das war ein ganz schöner Moment, gewesen, den ich sicher nie vergessen werde in meiner ganzen Karriere.
0: Ja, ich glaube, sowas nimmt einen auch emotional mit. ne? Also ich kenne es auch, ich, ich stehe auch ab und zu vorne am Trauburgen und weine dann mit. Das ist echt, also als Trauredner genauso. Ich ähm, muss mal schnell Werbung machen für eine der nächsten Folgen, denn ich werde mit äh, Promdress, also Hannes Schrader von Zwischentüll und Tränen eine Folge aufnehmen und dann werde ich ihm genau eben diese Frage stellen. Wie ist es denn? Weinen Sie wirklich immer? Oder ist es ein Fernsehtrick? So, liebe Nadja, sprechen wir mal über die Frage der Fragen. Und ich sehe schon in deinem Gesicht, oh, du hast Angst, dass die Frage kommt. Ähm, das liebe Geld, mit wie viel Geld muss man denn so ungefähr rechnen, wenn man ein cooles, cooles Brautkleid haben möchte? Also vielleicht ja sogar auch, weil es maßgeschneidert ist und auf die Braut passt.
1: Also, das ist eine gute Frage. Das ist auch wieder sehr individuell. Ähm, ich kann jetzt einfach von meinem Laden reden, von Life Lace. Bei uns findest du Kleider ab 1800 Franken. Äh, das geht auf bis 8000 Franken. Das sind unsere Goudür-Kleider.
0: Okay, also krass.
1: Das sind unsere Goudür-Kleider. Du musst dir wirklich vorstellen, das sind wirklich die Ferraris. Ähm, die Kleider sind mit ganz, ganz, ganz viel Aufwand gemacht die sind extrem bestickt mit ganz vielen Perlen und ähm, ja, wunderschönen Designs und die sind wirklich sehr aufwendig und auch wenn du die Kleider anlängst und vergleichst da merkst du schon wenn du wirklich wenn, wenn der Stoff deine Fingerspitze berührt also da merkst du schon einen riesen Unterschied ähm, ich würde jetzt mal sagen unsere größte äh, Preisrange ist zwischen 2200 und 3500 Franken. Das ist so das, wo wir die meiste Auswahl haben. Und ich denke, das ist auch das, wo die meisten Frauen äh, vom Budget her wollen ausgeben wollen. Ähm es gibt sehr viele Frauen, die wirklich aufs Budget schauen Aber äh, wenn sie dann wirklich ihr Traumkleid finden, dann stelle ich immer wieder fest, dass man auch gerne etwas drauf legt und spart dann bei der Hochzeit lieber irgendwo anders ein. Weil halt das Kleid für die Frau, ja, ich denke, das ist halt wirklich das Highlight. Und ähm, Ja, darum finde ich soll man dort dann nicht wirklich sparen oder denken, ja, jetzt nehme ich es halt nicht? Weil, wenn dir das Kleid nicht mehr aus dem Kopf geht, dann geht es dir nicht mehr aus dem Kopf. Und, ja, ich denke, wir heiraten, wenn es gut geht, einmal und feiern eine große Hochzeit. Und man soll können in seinem absoluten Traumkleid heiraten können. Ähm wir haben auch Standesamtkleider, die sind günstiger, die liegen natürlich überhaupt nicht in der Preisspanne. Aber jetzt so die große ich sage jetzt mal so für ein richtig großes Braukleid oder so ein richtiges Braukleid, würde ich schon sagen, dass man so ja, ich sag so ab 2200 äh, findet man sehr sehr schöne schöne Braukleider.
0: Also ich finde das voll okay. Ich meine so der Durchschnitt Betrag in der Schweiz ist wohl 2.500, mm. ich habe mal ein bisschen recherchiert ja. und auch Feedback Ach, von den Bräuten auch. geholt, ne? genau. seid ihr voll dabei mm. und ich sag halt auch immer, auch bei der freien Trauung, bei der Wahl des Trauredners, mm -hmm. ähm, wählt den oder die, die euch wirklich erwärmt und wo ihr euch ja. wohlfühlt. und ja, Geld ist natürlich wichtig, aber es ist euer Tag, den habt ihr, wie Nadja ja gesagt hat, hoffentlich nur einmal. Hast du mm -hmm. denn für die Braut ähm, oder für die Bräute da draußen einen Tipp, was man danach mit dem Kleid machen kann, dass es eben vielleicht nicht nur im Schrank hängen bleibt?
1: Ähm, da kann man verschiedene Sachen machen. Es kommt ganz aufs das Kleid an. Also manchmal kann man das Kleid kürzen. Wir haben ja ganz viele Kleider, die so im Boho-Stil sind. Und die kann man wirklich manchmal auch äh, als Sommerkleid nachher äh, umschneiden. Ähm, es gibt auch oft, dass äh, Frauen aus ihrem Brautkleid, wenn es dann später kind gibt, äh, für Taufe etwas nähen lassen, äh, irgendeinen schönen Umhang für das Kind oder für das Baby. Das ist auch immer eine Möglichkeit. Und ja, Natürlich ist es schon so, dass es oft dann halt im Schrank hängen bleibt und einfach eine schöne Erinnerung ist. Wenn man nicht so emotional dran hangt, kann man natürlich auch immer probieren, auf verschiedenen Plattformen das Braukleid wieder zu verkaufen. Das habe ich damals mit Meme auch gemacht. Und ja, dann macht man ja auch wieder jemanden glücklich damit. Äh, natürlich spielen dann verschiedene Faktoren eine Rolle. Von Grösse, ähm, es muss genau stimmen von der Grösse her. Und das ist dann wirklich halt eine Glückssache, ob man es verkaufen kann oder nicht. Ja.
0: Naja, oder man gibt es dann vielleicht sogar an die Tochter irgendwann weiter oder mhm. an den Sohn, der dann vielleicht eine wahnsinnig schöne ja. Braut dann auch haben vielleicht, möchte. Vielleicht, aber ne?
1: natürlich, gell, der Stil der verändert sich so schnell von diesen Kleider. Also es ist wahnsinnig, wie man geheiratet hat vor sechs, sieben Jahren und wie man jetzt heiratet. Und das ist natürlich schon ähm, ja, auch immer sehr trend Trend bedingt, was jedes Jahr wieder so ein bisschen rauskommt.
0: Das stimmt, aber ich meine, guck mal, Schlaghosen sind auch zurückgekommen, Schulterpolster <lacht> kommen wieder, man genau, weiß ja nicht.
1: Genau. Ähm, ja, das stimmt, ist ne? recht, absolut.
0: Wie ist denn so der Trend ja. bei den Brautkleidern? Ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, es will immer noch jeder Boho ja auch zurecht, weil es einfach mega schön aussieht. Gibt es ja. denn da auch schon mittlerweile einen neuen Trend, der kommt?
1: Nein, ich würde schon sagen, der Boho-Stil ist wirklich sehr groß im Ko. Ich denke, wir sind da in der Schweiz im Gegensatz zu anderen Ländern eher noch ein bisschen dass er noch traditioneller geheiratet wird. Aber wie gesagt, wir sind passend auf, wir sind wirklich am Aufholen. Und ähm, ich glaube wirklich, der, der Trend der wird noch ein Zeitchen bleiben, weil die Kleider einfach wirklich, die sind einfach toll und ähm, sind und man fühlt sich wohl drin und es sieht gut aus und es ist modern und darum denke ich schon, wird das noch ein Weile anhalten. Oder dann ganz simpel, was ich auch sehr cool finde. Also wirklich ganzes schlichtes Kleid. Das finde ich wirklich auch sehr cool. Ich merke, dass viele Frauen wegkommen, so ein bisschen von dem Prinzessinnenlook. So die ganz weiten Kleider. Und von denen haben wir jetzt in der Boutique auch nicht so viel. Also wir haben eine ganz kleine Auswahl. Aber das ist jetzt nicht das, was man bei uns, äh, ja, man bei uns jetzt zur Genügend findet.
0: Und Thema Schleier, habe ich gehört, wird auch immer weniger. Weil man sagt, okay, also die Schweiz hat jetzt abgestimmt, Verhüllungsverbot äh, und so weiter. Aber ja, okay. das hat jetzt nicht viel mit dem Schleier <lacht> zu tun. Aber <lacht> ähm, der Schleier wird auch weniger. Ne? Man ja, möchte stimmt. weniger Schleier tragen.
1: Ja, also die meisten Frauen, die wenden einfach wirklich einen schönen Blumenkranz oder einfach nur eine einfache Blume in den Haar. Also auch die ganzen Accessoires und so, das geht eigentlich wirklich eher zurück. Es also ist wirklich das Kleid, eine schöne Blume und dann vielleicht ein schöner Ohrring. Auch so und so Sachen, das hat man eigentlich wirklich fast nicht mehr. Also ja, das ist wirklich recht zurückgegangen. Hm.
0: Ja, und man spart sich dadurch ja auch Geld, ne? wenn man genau. ein Accessoire weniger hat, kann man es ins Kleid mehr investieren. Genau, ja, ähm, Schuhe, was haben die Bräute für Schuhe an? Ist es so, Trend, Sneaker oder hat man immer noch High Heels?
1: Nein, ich glaube schon, dass man der Trend ist, immer noch High Heels, äh, das gab von 3 bis fünf cm von 5 bis 7 von 7 bis 10 cm Also da merke ich immer wieder, da ist wirklich alles gefragt. Ähm, aber auch, wenn man im Sommer heiraten, und Wir haben auch ganz viele Destination-Weddings. Also wirklich Frauen, die im Ausland heiraten. Ähm, ich habe gemerkt, Sardinien ist da sehr hoch im Kurs. Das Piemont ist wirklich viel angefragt. Und, äh, oder Kroatien auch. Und dann finde ich es auch schön, wenn man wirklich so ein Boho-Kleid hat. Einfach ein wunderschönen Flipflop mit ein paar Steinchen drauf. Also das finde ich auch sehr cool. Und das wird auch sehr viel so gemacht.
0: Mega, mega schön. Ich komme schon wieder ins Schwärmen und Destination Weddings sind so schön, aber auch in der Schweiz kann man gut heiraten. Nadja, jetzt ist es ja auch so, dass man immer wieder hört, okay, die Braut muss mindestens ein Jahr vorher eigentlich sogar das Brautkleid an, aussuchen, weil man dann nochmal ein halbes Jahr warten muss. Bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich, weil es Maß angefertigt wird. Ähm, was würdest du sagen, ist der perfekte Zeitpunkt zum Aussuchen des Kleides? Also wie, viel, äh, wie viele Monate im Vorfeld?
1: Also, die meisten Frauen beginnen wirklich, äh, man glaubt das fast nicht, aber ein Jahr vorher damit an. Also ein Jahr vor dem Hochzeitstermin. Ähm, ich denke, der perfekte Zeitpunkt ist wirklich so bei ja, Ich sage jetzt mal zehn bis acht Monate vorher. Das kommt auch ein bisschen auf die Frau an, ob man öpper ist, der sehr entschlossen ist, der weiß, was man will. Äh, die muss nicht in in fünf Boutiquen gehen, bis sie das Richtige findet. Und dann gibt es halt die Frauen, die überhaupt nicht wissen, was sie wollen, romantisch oder sexy, etwas wie etwas Angst. Und die sind einfach sehr unsicher. Und ähm, die brauchen meistens etwas länger. Die gehen auch in mehrere Boutiques. Also Ich höre das ganz oft, dass bei uns auch gesagt wird, ah, ich war schon in vier Läden. Und dann ist es schon sinnvoll, wenn man natürlich ein bisschen früher anfängt. Ja, ähm, die Zeit
0: läuft dann auch ab irgendwann. Ne?
1: Genau. Man muss einfach wissen, dass die Herstellung, äh, die Produktion von diesen Brotkleiden, die liegt bei vier Monaten. Äh, Im Moment haben wir noch Corona. Das ist noch etwas schwieriger. Da kommt immer darauf an, ob es Land im Lockdown oder nicht. Ähm, Im Moment läuft zwar alles, aber ich würde jetzt wirklich sagen, also vier Monate braucht es das Kleid, bis es da ist. Dann äh, muss die Schneiderin noch Änderungen vornehmen. Also die meisten Frauen nehmen auch ein bisschen ab vor der Hochzeit also die verlieren ein bisschen an Gewicht. Und, ähm, ja, dann muss man das Kleid noch einmal einnehmen. Und darum, die Schneiderin hat dann vielleicht auch nicht gerade Zeit, weil noch andere Hochzeiten äh, anstehen. Und ich würde mal sagen, also sechs Monate das ist sicher realistisch, äh, bis das Kleid bestellt ist, bis es da ist, bis die Schneiderin abgeändert hat. Und darum denke ich, ja, so acht bis zehn Monate vorher ist sicher ein guter Zeitpunkt.
0: Schnelle Antwort auf die Frage. Wie, viel, wie viele Größen darf eine Braut abnehmen, dass man ein Kleid noch gut umnähen kann?
1: Ja, das ist ganz eine ganz gute Frage, Robino. Das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, dafür bin ja. ich bekannt, weil ich nehme momentan es zu wie ein wie so ein – so pass auf, ich suche ein Wort – so ähm, wie ein Hefeteig. <lacht> Okay.
1: Ja, Wenn du immer so viel Kuchen und so backst, dann ist das natürlich so. Ja, und so deshalb, ja. Mm. Ah, ich habe
0: da noch was vor. Ich muss dir etwas vorbeibringen ja, okay. und du machst für mich Mittagessen.
1: Okay. Ja, genau. genau. Ähm, nein, das ist wirklich eine gute Frage. Also, man kann ein Kleid eine Größe weiter abschneiden. Also man kann von einem 38 auf einem 36 schneiden, aber man kann nicht von einem 38 auf einem 34 schneiden. Also das wäre viel zu viel Aufwand, das würde die Brut so teuer kommen. und ob das dann auch würd gut gut würde, glaube ich nicht und darum ist es wirklich so, man sagt, eine Größe kann man abnehmen.
0: Und das heißt, was hast du für Tipps, damit man das Gewicht im Optimalfall hält? Ähm,
1: also ich denke einfach gell, das ist eine gute Frage. Ich, ich finde es einfach wichtig, äh, jede Braut verliert ein Gewicht vor der Hochzeit, einfach weil sie im Stress ist und weil sie nervös ist. Aber man muss wirklich schauen, dass man nicht zu viel abnimmt. Ich bespreche das immer mit meinen Brüdern, wenn ich das Kleid bestelle. Dann frage ich immer, hast du noch vor, zu abnehmen? Wie viel möchtest du abnehmen? Ähm, natürlich, das ist immer wieder ein Thema. Und dann tun wir zusammen diskutieren, was Sinn macht. Aber ich würde nie ein Kleid für eine Brut äh, zwei Nummern kleiner bestellen. Weil, wenn sie dann nicht so viel abnimmt, dann haben wir wirklich ein Problem. Ja.
0: Also, man sagt ja auch, kleiner machen ist ein. Also, das geht meistens noch. Größer machen, das ist dann halt schon wieder anders. Ja. Aber ich meine, liebe Bräute, gibt es was Schöneres zu hören, als hey, ihr müsst gar nicht abnehmen. Behaltet einfach ja. das Gewicht, das ihr <lacht> genau. habt. So, so schön. Ihr dürft ja, wahrscheinlich ihr sind, einfach gar nicht mehr abnehmen. Ihr sind
1: schön, so wie ihr sind, Frauen. Wirklich. Ja,
0: das muss ist super. Schon,
1: ich muss manchmal schon staunen. Weißt du, wenn es wirklich kann. natürlich Frauen mit top Figurchen. Und ähm, auch die, die sehen natürlich immer etwas. Oh, in diesem Kleid sieht meine Hüftbreite aus oder mein Bauch. Und ich denke mir dann, ja, da ist wirklich nichts. Aber ich kann das verstehen. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendetwas an sich, wo ihm einfach nicht so gefällt. Und dann wird man das natürlich auch ja, nicht noch unbedingt betonen. Aber ähm, ja, bleibt so, wie wir sind das genau. ist so Nicht schön. Ja, yes. Und
0: fast eigentlich schon ein tolles Schlusswort. Aber äh, noch so ein Tipp vielleicht zur perfekten Anprobe. Mm, ich krieg's ja mit bei Zwischen -Tür und Drehen zum Beispiel, hat man da meistens ja, auch so ein bisschen das Schwiegermonster dabei. Und ähm, wenn die so ein bisschen beeinflussen, also wenn quasi die Begleitung beeinflusst und die Braut vielleicht komplett aus dem Konzept bringt. Was ist da so ein ultimativer Trick? Vielleicht sogar im Vorfeld. Ne?
1: Also für mich ist der ultimative Tipp eigentlich: Nehmt nicht zu viel Leute mit zum Anprobetermin, weil jede Person hat eine andere Meinung. Ähm, umso mehr Leute das zuschauen, umso mehr Meinungen und umso unsicherer wird eigentlich Braut. Ich persönlich bevorzuge zwei Begleitpersonen, also Brut und zwei Begleitpersonen. Das gibt immer so eine schöne Harmonie. Sobald es schon drei, vier sind, ist es einfach schon anders. Also das kann ich wirklich sagen. Ähm, natürlich fällt das der Brut immer schwierig. Wer lässt sich jetzt aus? Wer darf mitkommen? Wir möchte die Mami dabei haben? Wer wird die beste Freundin dabei haben? Wer werden die Schwester dabei haben? Wer werden die Schwiegermutter dabei haben? Aber ich finde wirklich, äh, weniger ist mehr. Und ja, das Wichtigste ist ja, dass die Brut ihre Meinung hat und dass die happy ist und sagt, wow, das ist mein Traumkleid und Du kannst zehn Leute haben, jeder wird schlussendlich immer eine andere Meinung haben. Und darum finde ich es ganz wichtig, dass die Braut das entscheidet und dass die Leute sich auch ein bisschen zurücknehmen an diesem Termin. Äh, die können schon ihre Meinung sagen, aber wirklich dezent. Ich würde wirklich immer zuerst warten, immer zuerst muss eigentlich Brut sagen, was sie denkt. Das finde ich mega wichtig, damit man sich nicht damit man sich nicht äh, beeinflussen lässt von den Begleitpersonen. Und auch von mir nicht. Also ich halte mich da auch immer zurück. Ich sage eigentlich nie etwas. Ähm, ich sage, wenn mir etwas gar nicht gefällt oder wenn ich finde, das passt jetzt einfach von der, von der Figur her nicht so irre dann bin ich so ehrlich und sage das aber sonst ich würde ich nie sagen oh, das ist mein absoluter Favorit an dir wenn sie mich am Schluss fragt dann sage ich sie aber bis zum Schluss probiere ich eigentlich neutral zu sein und wirklich abzuwarten was, äh, was die Brut für eine Meinung
0: hat. Das finde ich so toll und so erfrischend, weil da gibt es ja leider tatsächlich auch andere Kandidaten, die das nicht so machen. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir mal eine Folge machen, vielleicht eben dann auch mit der Aline, die da eben viel zu erzählen hatte, wie es eben auch anders laufen kann. So, und jetzt eben zum großen, großen Abschluss. Leute, schaut euch das Instagram-Profil an von Leaf Lace. Es ist so schön. Leaf Lace heißt übrigens Blatt und Spitze, habe ich vorher noch schnell übersetzt von äh, Google-Übersetzer. Ähm, bei Instagram zu finden unter Unterstrich bridal oder im Internet unter www.leafandlace.ch. Den Store habt ihr in Zug beziehungsweise in Steinhausen, wenn man es genau nehmen möchte. Und ich denke, wenn man sich jetzt informieren möchte, okay, wie tätowiert denn dann auch die Nadja, dann kann man da sicher eine, eine gute Instagram-Nachricht, eine Direct Message schicken und dann kriegt man da sicher auch alle Infos, oder?
1: Ja, genau. Also, ja, das ist mein Das mache ich schon recht lang, 17 Jahre und... Äh ja, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr mich selbstverständlich anfragen. Äh, der Fokus ist im Moment ganz klar auf meiner Bridal-Boutique. Äh, ja, das Tätowieren mache ich auch noch. Es macht Spaß Ich mache das schon ewig und habe da auch einen ganz speziellen Stil. Und, ja, ich bin einfach ein kreativer Mensch. Ich mag ganz viele Sachen ausprobieren. und wir lebt nur und Darum soll man nicht nur in seinem Leben etwas machen, sondern einfach die Dort angehen, wo einem das Herz antreibt, das ist ganz wichtig.
0: Und genau deswegen freue ich mich drauf, wenn ich in Zukunft bei dir sein werde im Store. Ich freue mich so drauf me, und ich mache yeah. da auch Bilder. Ja, yeah. und äh, liebe Nadja, ich sage vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Ich denke, wir haben so ziemlich viele Fragen, wenn nicht sogar alle, äh, alle kann man nicht beantworten, aber sehr viele zum äh, Brautkleidkauf beantwortet und falls ihr noch Fragen habt, schreibt eben gerne äh, der Nadja von Leave and Lace. oder folgt auch mir gerne bei Instagram unter sagja mit Rubino oder geht auf meine Homepage www.freier-hochzeitsredner.ch Ich mache das Ganze ja auch Schon seit drei Jahren in der Schweiz und überall dort, wo ihr heiraten möchtet. Und äh, ja, Nadja, willst du noch was sagen?
1: Ja, ich will unbedingt noch etwas sagen. Und zwar, du bist so eine erfrischende Seele und ähm, du hast so eine riesige Ausstrahlung, Robino. Ich kann euch liebe Brüder, den Robino, wirklich von Herzen nur empfehlen. Ich würde ihn auch an meine Brüten empfehlen. Also, ich kann, mir, ich kann mir das schon bildlich super vorstellen, wie du das machst. Und ähm, ja, sagt ja zum Robino. <lacht>
0: ah, das ist so oh Gott, ich ich, ich, oh, oh, ich dahin. Oh, ich mach mal gleich ein Foto mit dir, wie ich. Oh, ja, genau. sowas, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke,
1: ja. dass ich hatte für dabei sein und ja.
0: Ja, also sehr gerne und ich freue mich drauf. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Folge, dann zum ja, perfekten Hochzeitstattoo oder so. <lacht> Wer weiß?
1: Ah, ja, genau. Warum nicht? Sehr gern. Ich bin immer gern dabei.
0: Ja. Pass auf! Und jetzt machen wir was Neues. Du hast die letzten fünf Wörter zum Beenden. Und nach den fünf Wörtern ist vorbei. Jetzt bin ich gespannt.
1: Keep on coming to leaf and lace. Ja,
0: wenn man leaf and lace komplett sieht, dann ist es okay. Tschüss. <lacht>